0: La Escritura está llena de promesas acerca de la eternalidad de nuestra salvación que a quien el Señor salva asegura para siempre. Si usted está en Cristo, si usted ha sido colocado en Cristo, en unión con Cristo, en fe en Él, nunca habrá ninguna condenación. Es una obra eterna de salvación que Dios lleva a cabo. Le
1: damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Es cierto que en cualquier deporte de equipo, a nivel profesional, los atletas se distinguen de grandes contratos y suelen ser los mejores en su especialidad. Son productivos, cometen pocos errores y ayudan al equipo con las habilidades que poseen. Pero si compare ese escenario con el de la salvación, realmente no hay nada que usted aporte al juego. Dios no necesita a nadie. Y no hay nada que alguien pueda hacer para salvarse. Entonces, ¿por qué Dios eligió salvar a un pecador indigno y hacer que la salvación sea irrevocable? Bueno, yo le invito a que considere esto a continuación con John MacArthur en la serie titulada El dominio de Dios en gracia a vosotros.
0: Abra su Biblia en Romanos capítulo 8 conforme llegamos a la porción final de este gran capítulo. En Jeremías 31.3, Dios le dijo a su pueblo, Con amor eterno te he amado. Y ese es el tipo de amor que Dios coloca sobre aquellos que le pertenecen a Él eternamente. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo en este gran capítulo. Recordamos la promesa maravillosa que Dios es poderoso para completar lo que Él comienza. En Filipenses capítulo 1 y el versículo 6 Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una obra eterna de salvación que Dios lleva a cabo. La Escritura está llena de promesas acerca de la eternalidad de nuestra salvación, que a quien el Señor salva asegura para siempre. Y claro que eso es lo que hemos estado viendo en este gran capítulo. Todo comenzó en el versículo uno. «Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Si usted está en Cristo, si usted ha sido colocado en Cristo, en unión con Cristo, en fe en Él, nunca habrá ninguna condenación. El resto del capítulo procede a demostrar por qué esto es verdad y culmina al final en los versículos 31 al 39 al responder a cualquier objeción posible. Versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué podríamos esperar como respuesta? Bueno, esto se adelanta que algunos rechazarán esto. Algunos van a decir, bueno, a pesar de todo lo que hemos aprendido, podríamos perder nuestra salvación, es posible. Y entonces Pablo... Toma las objeciones concebibles y responde a ellas conforme él cierre este capítulo. Él comienza en el versículo 31 al decir, Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿Quién puede ser exitoso en estorbar el plan de Dios? Bueno, la respuesta, claro, es ninguno, nadie, porque nadie es más poderoso que Dios. Y si Dios ha determinado que estamos en un estatus de no condenación, y ese estatus de no condenación es eterno, nadie puede alterar eso. Vosotros sois de Dios, hijitos, de Juan 4, 4, y los habéis vencido porque mayor es el que esté en vosotros que el que esté en el mundo. Dios es más grande que cualquier cosa que Él ha creado, que cualquier persona que Él ha creado, y debido a que Dios es infinito en poder, es totalmente imposible estorbar su voluntad. No hay un poder mayor, nadie puede detener el que se cumpla su plan eterno. Debido a que mi Dios es todopoderoso, infinito en poder, puedo decir que no temeré lo que el hombre puede hacerme. Debido a que mi Dios es infinito en poder, puedo decir que cuando temo, en Él confío. Debido a que mi Dios es infinito en poder, puedo decir, en paz me acostaré y asimismo mismo dormiré, porque tú, solo tú, Señor, me haces morar en seguridad. Debido a que Dios es infinito en poder, Moisés dijo, el Dios eterno es tu refugio y debajo están los brazos eternos. El Salmo 91 celebra la seguridad que disfrutamos desde una perspectiva del Antiguo Testamento y es también un Salmo mesiánico, pero escuche lo que dice el Salmo 91, el que habita en el abrigo del Altísimo morará en la sombra del Omnipotente, en otras palabras si usted está bajo el cuidado de Dios y bajo su protección, ahí es donde usted se quedará, diré al Señor mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío, porque Él es quien te libra del lazo del que te atrapa y de la pestilencia mortal, Él te cubrirá y bajo sus alas buscarás refugio, su fidelidad es escudo. No temerás del terror de noche, ni de la flecha que vuela de día, o de la pestilencia que estás echando en la oscuridad, o de la destrucción que está ahí en la tarde. Mil pueden caer a tu lado y diez mil a tu diestra, pero no te llegará. Esta es la protección tremenda que Dios provee. El altísimo versículo 9 dice: "Es tu lugar de morada, el Señor es tu refugio. Ninguna maldad te caerá, ninguna plaga se acercará a tu tienda. Él encargará a sus ángeles acerca de ti y te guardarán en todos tus caminos. Te llevarán en sus manos, no sea que te tropieces con tu pie en una piedra, pisarás al león y a la cobra, al león joven y a la serpiente, pisarás". Y Dios dice: Debido a que Él me ha amado, por lo tanto yo lo libraré, lo pondré en seguridad en lo alto porque Él ha conocido mi nombre. El Salmo 91 es un gran Salmo de la seguridad del creyente. Nuestra seguridad entonces está fundada en el plan de Dios, en la promesa de Dios y de manera notable en el poder de Dios. Números 14.9 dice Jehová está con nosotros, no los temáis, citando a Josué y a Caleb. Deuteronomio 33, 29. Bienaventurados son, oh Israel, ¿quién es como vosotros, oh pueblo salvado por el Señor, el escudo de vuestra ayuda, quien es la espada de su excelencia? Así como de la misma manera Dios estuvo al lado de su pueblo Israel. Dios está al lado para defender a su iglesia. Y Pablo hace una afirmación grande y gloriosa en el versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo cual significa, ¿quién puede tener éxito en estar contra nosotros? Nadie puede quitar nuestro estatus de no condenación. Ahora alguien podrá sugerir que hay algunas personas que podrían cambiar eso. ¿Dios? No. Versículo 31 dice Dios es por nosotros. Y el versículo 32, el que no escatimone a su propio Hijo, Dios, quien entregó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él, esto es, junto con darnos a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? En otras palabras, si sí, Él nos dio el regalo más grande para salvarnos, Él nos va a dar el regalo más pequeño para guardarnos, como dijimos, ese es el argumento de lo mayor a lo menor. Y entonces Dios, quien ha predeterminado amarnos, quien nos ha concedido la salvación mediante el sacrificio de su Hijo, quien fue su regalo más grande, hará lo que se tenga que hacer ahora que le pertenecemos a Él para aferrarse a nosotros. Y alguien podría sugerir, bueno, quizás Satanás podría hacernos perder la salvación. Quizás Satanás puede hacer que Dios nos suelte. Versículo 33, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Respuesta, Satanás los va a acusar. Él es el acusador de los hermanos, pero no de manera exitosa porque Dios es el que justifica. Versículo 34, Satanás puede ser el que condene, pero Cristo Jesús es el que murió. El que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, quien también intercede por nosotros. Y entonces, como Isaías dijo en esas maravillosas palabras. Él está cerca, el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Eso es Isaías 50, versículo 8. ¿Quién es mi adversario? Dice Isaías en el versículo 9. Acérquese a mí, aquí Jehová Dios me ayudará. ¿Quién es el que me condenará? Pablo pudo haber tenido ese pasaje en mente, dice Isaías 50, cuando él escribió esto. Somos los elegidos de Dios. Dios nos ha justificado, nos ha hecho justos. Él no nos va a dejar. Entonces Dios no puede... Dejarnos por su propia iniciativa Porque él ha predeterminado que seamos de él Para siempre y él está a nuestro favor Satanás de alguna manera no puede Por así decirlo, arrebatarnos de las manos De Dios porque Dios no va a dejar que eso pase Él nos ha dado el regalo más grande Él hará la obra menor De aferrarse a nosotros Cristo tampoco nos va a dejar Él ya murió por nosotros, resucitó por nosotros Y ahora está a la diestra de Dios Intercediendo por nosotros Y dijimos todo eso en nuestro último estudio entonces no es posible que podamos ser sacados de la mano de Dios. No hay una persona o personas que puedan hacer que perdamos nuestra salvación. Después llegamos al versículo 35 y llegamos al asunto de las circunstancias. Si las personas no pueden hacer que perdamos la salvación, si no podemos hacerlo nosotros, si otras personas no lo pueden hacer, como vimos, si Dios no nos va a dejar, si Satanás no puede hacer que suceda, si Cristo no lo puede hacer porque Él vive para siempre para interceder por nosotros, ¿es posible que algunas circunstancias lo puedan hacer? En otras palabras, ¿alguna circunstancia que nos pueda afectar a tal grado como para destruir nuestra salvación? ¿Qué tal si bajo la presión de la tentación vamos a caer y rechazar a Cristo? ¿Qué tal si bajo la presión de la tentación vamos a abandonar nuestra fe y vamos a sacarnos a nosotros mismos, por así decirlo? ¿Qué tal si el costo del discipulado es tan elevado y el precio... Que hay que pagar por seguir a Cristo es tan grande que ya no vamos a estar dispuestos a hacer eso? Bueno, eso nos está llevando a los versículos 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada fuera de nosotros, ninguna persona fuera de nosotros, ni Dios, ni Satanás, ni Cristo puede hacerlo. Pero ¿qué hay acerca de algo que nos suceda, que nos separe del amor de Cristo que está de nuestro lado? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué? Es realmente la palabra apropiada con la que comienza el versículo 35. El contexto hace esto mejor que quién. Aunque el griego podría traducirse de cualquiera de las dos maneras. ¿Podemos enfrentar la presión sin dejar a Cristo? Y Pablo dice, sí absolutamente. No hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Y aunque eso implica nuestro amor hacia Él, de manera más notable habla de su amor hacia nosotros. Versículo 37, el que nos amó. Versículo 39, el amor de Dios, lo cual obviamente en ese contexto Él tiene por nosotros. Entonces, esos versículos nos llevarían a creer que el asunto primordial aquí es su amor hacia nosotros, aunque ciertamente trae en mente nuestro amor hacia Él. ¿Hay algo que pueda hacer que perdamos nuestro amor hacia Él y por lo tanto que Él deje de amarnos a nosotros? Bueno, la respuesta a eso podría venir de Juan 13. Escuche lo que dice en el versículo 1. Esta es una afirmación maravillosa, maravillosa. Juan 13.1 dice, la fiesta de la Pascua estaba a punto de llevarse a cabo y Jesús estaba muy consciente de que Él iba a morir. Y dice al final del versículo 1, Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él los amó, eis telos, los amó a lo máximo. Eso es lo que significa, los amó de manera suprema, los amó perfectamente, los amó completamente, los amó de manera definitiva. Y lo que eso está diciendo es que Dios ama a los suyos que están en el mundo, escuche esto, al nivel completo de su capacidad de amar. Eso es algo sorprendente. Él ama a los suyos en el mundo al máximo a la totalidad de la capacidad que Él tiene para amar. Y podría añadir que eso no tiene nada que ver con el hecho de que seamos dignos de ser amados. Porque difícilmente hubo un momento en el que los discípulos eran menos dignos de ser amados que en el momento mismo de Juan 13. Estaban en el aposento alto. Fue la noche en la que Judas iba a traicionar a Jesús. Estaban disfrutando de la última cena, la comida de la Pascua. Judas estaba a punto de ser despedido de la reunión y él inmediatamente saldría para vender a Jesús quien entonces al día siguiente sería llevado cautivo y crucificado. Los discípulos no solo no estaban interesados en lo que estaba pasando con respecto a Jesús y estaban más preocupados acerca de sí mismos, sino que de hecho estaban demostrando su carnalidad al estar en medio de un debate acerca de cuál de ellos sería el mayor en el reino, lo cual parecía haber sido un tema constante para ellos. Y ahora aquí están de nuevo, de acuerdo con pasajes comparativos. Sabemos que ese es el caso. Jesús les había dicho que iba a morir. Él les había dicho lo que estaba por venir. Literalmente no le hicieron caso. Fueron indiferentes a todo ese escenario. Ese acontecimiento horrible de llevar el pecado increíble que él estaba esperando nunca cautivó la compasión de ellos en absoluto. En absoluto. En lugar de eso, estaban discutiendo acerca de quién sería el mayor en el reino. Realmente no eran nada Dignos de amor en ese momento, y no es maravilloso que el texto de las Escrituras escoge en ese momento mismo decirnos que Jesús los amó hasta lo máximo, y la médula es que su amor hacia nosotros es un amor eterno establecido sobre nosotros, nunca debido a algo digno en nosotros, ni nada que hemos alcanzado, y como consecuencia no fue ganado por nosotros ni puede ser perdido por nosotros. Él amó a los suyos que estaban en el mundo hasta el máximo. Y después él pasa a decirle usted algo más acerca de estos estos eh, creyentes típicos. Estaban ya sentados en la cena y ya comiendo y nadie había lavado los pies. Ahora ese no es un asunto serio en su casa, porque usted cubre sus pies todo el día. Es un asunto serio ahí, porque los caminos o eran lodosos o polvosos. Nada está pavimentado, excepto algunas calles de piedra, pero solo. Eran ciertos lugares y la mayoría de la gente caminaba sobre polvo todo el día, usaban sandalias y en una cena como esta, una comida de Pascua como esta, en la que pasaban horas juntos, y era más que sentarse en una silla, era reclinarse. Si usted tenía su cabeza reclinada, usted tendía a reclinarse hacia los pies de alguien. La cortesía común indicaba que debía haber alguien que lavara los pies y era el esclavo más bajo en la escala social, quien tenía ese trabajo. Y debido a que habían rentado el aposento alto, probablemente ningún esclavo venía incluido. Y ninguno de los discípulos iba a ofrecerse como voluntario, debido a que todos estaban discutiendo acerca de quién iba a ser el mayor. Y ninguno de ellos quería descalificarse a sí mismo de una consideración así al adoptar la función de un siervo. Estaban mostrando egoísmo, indiferencia y soberbia. Y Jesús mismo tuvo que levantarse, quitarse su prenda exterior, quedándose solo con su prenda interior, se puso una toalla en su cintura y él mismo llevó a cabo el trabajo sucio. Digo todo eso para decir que no hay nada que indique que eran dignos de ser amados en este momento, pero el amor de Dios no depende en cómo actuamos en alguna circunstancia dada en la vida. Es un amor interminable. En ese momento mismo, él los amó hasta el máximo. Esto es simplemente una verdad profunda profunda. Entonces la pregunta es, de regreso a Romanos, ¿hay algo que pueda separarnos de que Él nos ame hasta el máximo? Él nos ama al máximo nivel que es posible que pueda Él amar a su criatura. Él no puede amar a ninguna criatura más de lo que Él ama a los suyos. Eso es simplemente increíble. ¿Hay algo que pueda llegar a nuestras vidas y afectarnos de tal manera que nos haga perder ese amor? Bueno, la respuesta está aquí. ¿Tribulación? ¿Es angustia? ¿Es persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Alguna de esas cosas lo van a hacer? Tribulaciones de la palabra griega atlipsis, lo cual significa presión. Literalmente la palabra para presión. Dificultad exterior podría ser daño corporal, acusación, rechazo. Y después la palabra angustia, realmente dos palabras. Stenocoría probablemente significa no dificultad externa, sino dificultad interna. Esta es una palabra interesante. Angustia significa ser colocado en un camino estrecho del cual no hay escape. Hay tentaciones que son tan inescapables, presiones exteriores o tentaciones interiores, tan inescapables que simplemente no podemos mantener nuestra fe, pueden llevarnos a colapsarnos de manera total, de tal manera que no hay manera de salir. ¿Qué hay acerca de la persecución? Diogmos. ¿Qué hay acerca del abuso por la causa de Cristo que puede volverse algo muy cansado, físico, sufrimiento mental en manos de gente que rechaza a Cristo y que odia a Dios? ¿Puede eso romper la espalda de nuestra fe? ¿Qué hay acerca del hambre? Ni siquiera tener el alimento necesario, ser privados. ¿Qué hay acerca de la desnudez? Eso significa que usted no tiene nada de ropa, nada que usar. Usted está tan privado, usted es tan pobre... Usted está tan empobrecido que no tiene nada de alimento, no tiene la ropa necesaria. ¿Qué hay acerca de peligro? Eso significa simplemente quedar expuesto al peligro que usted no puede identificar. Temor es lo que está involucrado aquí. El temor del desastre potencial inminente. ¿Qué hay acerca de Macaira, la espada? ¿De qué está hablando eso? La ejecución. ¿Qué hay acerca de todo eso? ¿Puede eso hacerlo? ¿Es ese un catálogo lo suficientemente poderoso de circunstancias... ¿Que pueden llegar a destruir la fe verdadera? Bueno, sabemos una cosa. Van a destruir la fe ilegítima superficial, ¿no es cierto? Porque en la parábola que Jesús contó de la tierra y las semillas, Él habló de la semilla que cayó en tierra pedregosa y germinó por un poco de tiempo, pero tan pronto como hubo persecución murió y nunca dio nada de fruto. Sabemos que la fe falsa puede ser destruida por la persecución. La fe falsa, según el resto de esa parábola y del suelo con espinos, inclusive puede ser destruida simplemente por el amor del mundo, el amor de las riquezas, lo cual es una forma de tentación. Pero la pregunta es, ¿acaso la fe real, la fe real verdadera, la salvación genuina puede ser devastada por estas cosas? ¿Pueden llevarnos a dudar si somos realmente de Dios? ¿Pueden llevarnos al pecado? ¿Pueden llevarnos a rechazar a Jesucristo? Y al abandono de nuestra fe y la esperanza y confianza en Él. Bueno, esto no es teoría con Pablo. Esto no es teoría. Hágase usted la pregunta. ¿Acaso Pablo sufrió presión externa todo el tiempo? ¿Sufrió presión interna? Sí. ¿Fue privado? Sí. ¿Fue atemorizado? Sí. ¿Sufrió persecución? Sí. ¿No tuvo comida? Sí. ¿Le faltó la ropa? ¿Estuvo en peligro de muerte? Sí. ¿Estaba enfrentando la ejecución? Sí. Entonces, no estamos hablando de la teoría aquí. Pablo, literalmente le está dando a usted... Una lista de cosas paralelas. Escuche 2 Corintios once versículo veintitrés He estado en más trabajos, más encarcelamientos, golpeado, sin número, en peligro de muerte cinco veces. He recibido de los judíos treinta y nueve azotes tres veces. Fui golpeado con varas una vez. Fui apedreado tres veces. Fui náufrago una noche y un día he estado... En lo profundo he estado en viajes frecuentemente y en peligros de ríos, ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos. He estado en trabajo, dificultad, velando, en hambre, sed, sin alimento y ropa y expuesto. Sin ropa. Lo he tenido todo y no estoy solo. Escucho a algunas otras personas que enfrentaron eso. Gedeón Barak Sansón, jefe Hebreos 11.32, David, Samuel, los profetas, quienes por fe conquistaron reinos, llevaron a cabo actos de justicia, obtuvieron promesas, taparon la boca de leones, apagaron el poder del fuego, escaparon del filo de la espada de debilidad, se volvieron fuertes en guerra, hicieron huir ejércitos. Las mujeres recibieron de regreso a sus muertos por resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación para que pudieran obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron burla. Azotes, cadenas, encarcelamientos, fueron apedreados, fueron cortados a la mitad, tentados, fueron matados con espada, estuvieron en pieles de ovejas, de cabras, privados, afligidos, maltratados, andando de aquí para allá en desiertos y montes y cuevas y agujeros en el suelo. No solo Pablo, sino muchas otras personas. Grandes héroes de la fe han soportado este tipo de cosas. ¿Acaso eso rompe el vínculo del amor de Cristo por los suyos? Cuando luchamos con ese tipo de cosas, ¿acaso Él deja de amarnos? No, de hecho el versículo 36 dice, lo esperamos, esto debe venir así como está escrito. Digo, Jesús lo dijo, ¿no es cierto? En este mundo tendréis que aflicción. En Juan 16, Él dice, van a llevar los prisioneros, los van a llevar ante concilios, les van a quitar la vida. Esto es lo que dice, y Pablo cita del Salmo 44, veintidós. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Todos los santos han soportado eso. Eso no es sorprendente. Eso en cierta manera va de la mano con pertenecerle a Dios porque el mundo que lo aborrece va a perseguir a los que son del Señor. Escuche las palabras de Jesús en Mateo 10, 37 al 39. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más camino es digno de mí. El que no toma su cruz y viene en pos de mí no es digno de mí. El que ha encontrado su vida la perderá y el que ha perdido su vida por causa de mí la hallará. ¿Podría costarle usted su familia? ¿Podría costarle su vida? Y todos los santos a lo largo de la historia han enfrentado, han soportado esto. Permítame decirle algo. Si eso lleva a alguien a rechazar a Cristo, nunca fueron de él. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no eran de nosotros. Primero de Juan 2, 19. Por causa de ti, de regreso al versículo 36, expresa una disposición. El pueblo de Dios por causa de él. Los que son de Cristo por causa de él. Están dispuestos a sufrir. Escuche Lucas 9,57. 57. Conforme iban por el camino, alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen hoyos, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ningún lugar para reposar su cabeza. Eso es interesante, ¿no es cierto? Alguien viene, alguien que quiere ser discípulo y dice, Hoy oh, estoy impresionado contigo, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y Jesús no le dice, bueno, voy camino un reino y gloria y poder y riquezas. Él dice, bueno, probablemente debería decirte, yo no tengo hogar, no te puedo ofrecer nada. Esto es realmente básico en el discipulado. Él nos ofrece en este mundo persecución, tribulación, sufrimiento, aislamiento. Somos la escoria en ese sentido. Es una disposición que los cristianos tienen, una disposición a ir hasta la muerte. Escuche Mateo 16, versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Usted viene a Cristo reconociendo un sacrificio, una disposición a sufrir. Cuando los cristianos verdaderos se enfrentan cosas, no abandonan su salvación, es simplemente parte de ella. Los creyentes verdaderos perseveran. Es una gran verdad. Y Pablo dice eso. Mire, observa el versículo 37. No, dice él, en todas estas cosas... Somos más que ¿qué? vencedores por medio de Aquel que nos amó. En todas nuestras pruebas, en todas las persecuciones, en todas nuestras tentaciones, tribulación, aflicción, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, en todo eso no simplemente apenas podemos superarlo. Somos triunfantes, somos victoriosos. La prueba opera para nuestro bien mayor, como hemos visto. Ese tipo de pruebas en nuestras vidas nos hacen humildes, nos acercan a Dios, nos Exponen a mayor gracia, rompen nuestra confianza en nosotros mismos y nos hacen poderosos. Nos capacitan para fortalecer a otros. Entonces él dice, conquistamos de manera abrumadora, no en nuestra propia fuerza, sino por medio de aquel que ¿qué? que nos amó. Como puede ver, cuando estamos atravesando por todo eso, él nunca nos deja. Él nos ama en medio de eso y se aferra a eso. Es un vínculo inquebrantable. Pablo escribió esto durante un invierno en Corinto. Y ni Pablo, creo, ni los romanos podían saber cuán corto será el tiempo que pasaría para que tuvieran la necesidad de esta verdad tan consoladora. Pablo mismo será matado por una espada, una espada romana, y sus lectores eran hombres y mujeres cuya sangre mojaría las arenas de los grandes anfiteatros romanos, bajo la persecución romana masiva. Pero la honra de Cristo estaba segura al guardarlos a ellos porque ellos estaban seguros en el amor de él y él nunca los dejaría y él les daría la fortaleza para soportar y para perseverar y él les daría la fe para ser sostenidos en medio de lo que viniera y un amor inmortal hacia él. No necesitaban temer el morir, no necesitaban temer el ser masticados por bestias salvajes, no necesitaban temer el ser metidos en brea y después que se les dijera negar a Cristo o serían encendidos como antorchas en los jardines del César no necesitaban temer la pelea con gladiadores no necesitaban temer el pelear con bestias y no necesitaban temer el conflicto con los demonios del infierno, estaban seguros en el amor inmortal de Cristo, aquellos que abandonaban su fe nunca le pertenecieron a Él, nunca, su amor es un amor eterno, Él ama al máximo. Y no hay nada, absolutamente nada que pueda separarlos de ese amor.
1: Hemos estado escuchando a John MacArthur con el estudio en Romanos en la serie titulada El dominio de Dios en gracia a vosotros. Estimado oyente, recuerde que tenemos a su disposición el libro Salvo sin lugar a dudas, escrito por John MacArthur y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recuerde, estimado oyente, que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, El Dominio de Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,